0: Boa tarde, boa noite, você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, filmes, séries de TV Tudo que a gente vê durante a semana, o um mês, o um ano, edição 145 começando Hoje, ao contrário do que a gente normalmente faz, vamos concentrar bastante nas séries As séries estão bombando no momento, muita série bacana acontecendo Vamos falar daqui a pouquinho de Amor e Morte na HBO Max é, os outros também bombando na Globoplay, um pouquinho de cinema também, vamos falar de Inedit festival tradicional do calendário de São Paulo feito praticamente sobre só em cima de documentários musicais né? um, um festival de cinema sobre o universo da música mas antes a gente vai começar falando da série que está bombando na HBO Max no momento HBO, né? Para alguns que têm assinatura da HBO também, The Idol, a série polêmica e a nova série de Sam Levinson. Para falar de todo esse pacote, chamo aqui. A minha amiga agora já bem plantada Com os pezinhos no solo brasileiro Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago Agora sim, no confuso horário brasileiro Ainda confusa, mas agora brasileira Ou oh, as duas coisas,
0: né? Não, mas nada é confuso, já tá vários dias no Brasil jet lag já passou, já tá Paulistano de novo
1: É isso aí, vamos lá falar de, de, de Idol, ou A Ídala né? Porque no caso eu acho que Aí, aí é um título capcioso, né? Porque tanto ela pode ser um idol Da música pop, a Jocelyn Enquanto o Tedros pode ser um idol dessa seita oculta aí que há nessa série que a gente vai falar mais, né? Vamos dar a sinopse aqui. Tiago assistiu. Tiago, você está chocadíssimo como a população puritana de Kane? que assistiu e ficou chocada?
0: Vamos lá, eu tô um pouquinho atrás aqui, né? Porque The Idol estreou no domingo retrasado, né? A gente tá gravando aqui em plena sexta-feira, ou seja, no último domingo, para quando vocês ouvirem a gente, vai ter rolado o segundo episódio. O Flavinha já viu os dois primeiros episódios em Cannes, eu vi apenas o primeiro. Eu acho difícil, né Flavinha? É isso que eu ia falar antes da gente começar a gravar. É tão difícil chocar hoje em dia, né? É difícil que você quer fazer série com bundinha, com peitinho, com cenas polêmicas de sexo e tal. O que que ainda choca em 2023? Eu acho tão difícil. O que me
1: choca é o preço das coisas no supermercado. <risos> a inflação, tá me um chocando.
0: Vamos, vamos propor uma série polêmica pra HBO sobre os preços na cidade de São Paulo a, do, a protagonista é a dona de casa que toda vez que ela vai no sacolão, ela deixa metade do salário o
1: preço do morango do jeito que tá fazendo aqui a é uma homenagem à dona Edith maravilhosa né, de Luiz Miranda A gente prova
0: que a gente é um podcast dos 40 mais né O que, que choca uma pessoa de 40 mais? O preço do morango, o preço da feira Não é mais peitinho e bundinha que isso a gente está cansado de ver né?
1: É, mas aí eu vou fazer uma parte aqui Eu acho que a juventude Para quem essa série é Nitidamente direcionada Também não se choca mais Com o peixinho E a bundinha, tanto dele Pode ser do The Weeknd também né? Eu mais me irrito com isso Do que choco no sentido de que Aí eu vou fazer né, um, um, um arredondamento do pensamento. O que eu acho que irritou e não chocou, principalmente as críticas e os críticos de Kanye, não foi mostrar seios, né, os seios da Lily Rose Depp, que é linda, maravilhosa, no primeiro cinco minutos de série. É, foi só mostrar o dela, né, o que a gente chama de male gaze. O que é o gaze? Gaze é o olhar. A male gaze é uma teoria muito difundida no cinema, principalmente com, né, sobre a perspectiva sobre a perspectiva da crítica feminista, que é os filmes muito, por muito tempo foram filmados por homens que tinham o poder do olhar da câmera de, de, de contar histórias das personagens femininas e o jeito de se filmar os corpos femininos era pelo olhar do homem, né, objetificando sempre por partes, sempre o seio, né, a, o bumbum a cintura, a mulher seduzindo e sendo um objeto, o homem sendo esse objeto, o homem no a, a, o bumbum do cara O torso do homem e tal Em geral a gente não vê homens filmando né? Então Essa questão do male gaze E a forma que não acrescenta muito Para a história Se ela mostrou ou não os seios Se ela se masturba ou não Foi o que mais irritou Não ter função dramática ali. Nesse sentido, eu concordo. Chocar não choca, só irrita um pouco, né assim, ai sério, você quer chocar com isso sem nos dizer a que veio. Isso irritou um pouco, até inteiro.
2: Oh, that's great. When was the last truly fucking nasty, nasty bad pop girl? Job in the world, I see you should be having way more fun. And I, just dance with you.
3: I like you. Might I ask, who are you? It's really like unlocked something in me.
0: Então vamos lá, dando um pouquinho a sinopse para quem ainda não ouviu falar de The Idol, é um pouco a história da Jocelyn, nessa grande estrela da música pop americana, bastante calcada na Britney Spears, porque pelo que a gente viu aí nos primeiros episódios, é uma menina é, envolta em polêmicas, né? já no primeiro episódio. O que, que acontece no primeiro episódio? Ela tá lá gravando um clipe dela, um clipe novo, todo sexy, que aliás... É muito inspirado nos no, 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 clipes icônicos da Britney Spears, chamado "Slay for You, que é aquele clipe que parece que a Britney está numa sauna, suando com todo mundo, todo mundo agarrado nela, é um clipe bem sexy, realmente, né? E a gente já acompanha um pouco aquela anturragem dela, né? A gente, os empresários, todo mundo em volta, meio puxando o saco, meio preocupado com a imagem dela, o que está saindo não está saindo na internet e no primeiro episódio já tem uma grande bomba, porque enquanto ela tá gravando esse clipe, vaza na internet um vídeo dela tomando uma porra na cara, né? Tipo, um, ela, ela tá ali fazendo sexo oral em algum homem, e assim é o rosto dela todo cheio de sêmen que vaza na internet. E aí, claro que né? isso é um pouco, viraliza rapidamente ali, é um grande escândalo que parece que vai abalar a carreira dela, mas já nesse primeiro episódio ela meio tira de letra do tipo, o que que tem, né? Sou uma mulher livre e tal Isso não parece exatamente abalá-la de imediato E aí já nesse primeiro episódio Ela é toda linda, ela é gata, é maravilhosa Ela tem a melhor amiga que é uma assistente dela né? Que está que sempre ali em volta dela e ela vai na boate desse cara que é o Tedros, eu não aguento ele chamar Tedros, que eu sou aquele velho, né, ainda com o trauma da pandemia, eu já lembro de Tedros Adanon, que é o, <risos> o cara da OMS lá, não posso ouvir Tedros, que o único Tedros que eu conheço é o Adanon, que falava da Covid, mas enfim, é o Tedros, papel do The Weeknd, que é um grande astro pop nos Estados Unidos hoje, e que também é produtor da série, um dos idealizadores da série. E o Tedros é o dono da boate, né? que ela frequenta e já pintam um clima ali, eles dançam juntos, ela fica interessada por ele e ele vai à casa dela né, visitá-la e já tem uma cena, acho que não precisamos contar a cena aqui, mas o primeiro episódio termina com uma cena é, não exatamente de sexo, é uma cena pré-sexual, uma cena erótica entre os dois, bastante forte, bem interessante, enfim, para dar o tom de que realmente a série vai ter, digamos assim, essas cenas sexuais mais pesadas, né? aí Flavinha pode falar um pouquinho do que ela quiser do, do segundo episódio, que também quando a gente for ao ar, já vai ter, já vai ter acontecido.
1: É bem, é bem isso daí, né? É, o próprio Sam Levinson, que é um dos criadores, né, gente? E que é criador de euforia ou euphoria, que entende bem esse, esse universo, né, jovem? Né? Dá, dá pra, dá, não é um cara que tá chegando hoje que só conta né, romance histórico inglês, Jane Austin, aí surge aí do nada. Não, ele, ele entende esse universo ele mesmo falou, assim, que ele quis homenagear a Britney com esse número e com a personagem da Jocelyn, né? E unir... E é uma coisa de gênero, né? Porque a série é criada por ele e também pelo The Weeknd, né? Que é o Abel. E o The Weeknd não quer ser mais chamado de The Weeknd, ele quer ser chamado do nome dele real, Abel, né?
0: É Abel Tesfaye, né?
1: Isso, e Abel, Abel, né? Eu tô falando Abel, Abel, exatamente. Abel Tesfaye. quando ele é ator, enfim... E, e ele, ele falou, durante a coletiva de Cannes, a gente vai ouvir um trechinho já já, de que ele ficou imaginando assim, ele viu o, o, o The Weeknd logo no começo da carreira, um cara meio tímido, com talento, etc, depois de alguns anos, quando ele já era um super astro, nossa como ele conduzia a multidão, etc, ele fala olha, como esse cara evoluiu, imagina um cara que tivesse toda essa ambição que ele tem, né que o Abel barra The Weekend tem, mas não tivesse esse talento, fosse um cara do mal é, que é o Tedros, né, então ele eles foram criando uma história que é adolescente, que tem sexo e também tem gênero aí gente, quando eu digo gênero é gênero, drama, comédia, terror e no caso, eu, eu só vi até o segundo, mas a gente entende que isso vai enveredar para um terror, um horror aí, porque o Tedros é o um cara que é um chefe de uma seita, essa boate em que ele é dono né essa ratoeira né? <risos> onde ele caça aí as meninas e conhece a Jocelyn, é um, é um centro dessa seita, né? Como se fosse a grande igreja, o templo dessa seita. E aí é uma seita meio, sei lá, meio acho que vai meio para um ponto de Drácula, uma coisa assim meio vampiresca. Então é aí que vai. Então a gente está vendo os dois primeiros episódios, né, Tiago? Sério é injusto porque a gente analisa como se tivesse visto, sei lá, dez minutos de filme. Então é meio difícil, assim. Eu só acho que as atuações estão ruins por enquanto, né? É tudo muito... videoclipe mesmo, né? A própria Lily Rose, eu acho que ela é uma boa atriz, quando vocês assistirem, quem não assistiu ainda, a primeira abertura, que dá um super close na cara dela, e aí o fotógrafo fica pedindo, faz cara de sexy, cara disso, cara daquilo, cara de tristeza, e a personagem aí chora de verdade, você vê que ela tá chorando de verdade, tem uma atriz fazendo... Toda essa variação. Ela é boa atriz, eu não acho ela má atriz, não. Mas a questão é que a atuação está sempre um tom acima, aquele um tom acima de videoclipe, né? Que tu precisa ser muito óbvio, porque, afinal de contas, um videoclipe não para para diálogo. Então eu acho que, de repente, talvez se a série der uma acalmada, eu talvez goste mais, não sei.
0: Pois é, Lily Rose Depp, lembrando aqui, filha de Johnny, de Johnny Depp e Vanessa que é uma cantora e atriz francesa, uma estrela muito forte na França, né? Da música e do cinema desde sempre. De voo
1: de táxi, né? É dela.
0: Joe Le Taxi, que é a música original, que a nossa amada Angélica gravou como voo de táxi no Brasil. E, e eu acho legal porque a Lily Rose Depp, ela, ela herdou uma coisa muito interessante dos pais, que é... Ela é muito fluente no inglês e no francês por causa da mãe, ela tem também uma carreira é, no cinema francês, né? ela já, ela já, ela já, ela já é, participou de filmes do, Luiz, do Louis Garrel, por exemplo, né? como atriz, ela manda muito bem no francês e no inglês, então pô, isso para uma estrela é assim, muitas portas abertas, né? ela poder atuar em Hollywood, na TV americana e no cinema francês é, é, é muita, muita opção na vida agora, é isso que você falou, Flavinha tem, tem um ritmo de clipe que é engraçado o Euforia que é uma das séries mais aclamadas dos últimos tempos, super premiada que foi a série que consagrou Sam Levinson como diretor ela de alguma maneira também é uma série é, tem umas sequências, por exemplo, maravilhosas Que são quase que um clipe O Sam Levinson bota uma música foda E aí faz aquela coisa igual o Robert Altman fazia é, Mostra onde é que tá cada personagem Naquele momento da série blá, 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 sabe? Faz, um, faz um clipão Mas é muito inspirado, muito forte Muito maravilhoso The Idol ainda não mostrou isso, né, vamos esperar que melhore muito, né, não sei, me parece que a base, assim, a, o plot que se tem de The Idol ali não, não me parece tão interessante quanto a euforia, mas como você falou, tomara que talvez enverede mesmo essa coisa da seita, que leve pra caminhos inesperados, assim, né, surpreendentes que a gente não tá esperando, agora Flavinha, vou até te perguntar como é que foi em Cânio, que assim pessoal muito criticando The Weeknd, porque é né, praticamente o primeiro trabalho dele, o primeiro grande trabalho agora, e o pessoal falando, ele é muito fraco, ele é muito fraco. Esse personagem do Tedros, como você falou, tem uma coisa de vampiro, ele tem que ter uma aura misteriosa, mas até para fazer um vampiro você precisa de um ator ali, né? Então, assim, tomara que a série não, não dê uma, uma, uma capengada aí pela atuação do The Weeknd, porque é sempre esse risco de você pegar um cara que é muito forte na música, que não tem nenhuma experiência em cinema, teatro ou televisão, para fazer o negócio, né? O cara é idealizador do projeto, então ele, ele pegou o papel, ele quer o papel, mas é um risco, né?
1: É, é um risco. Eu achei ele, assim, comparado com ela e olha que as ações, né? a atuação é exagerada de propósito, eu achei ele meio fraquinho ainda, né? E fora que aquele rabinho de rato, né? Eu tô, tô traduzindo do inglês direto, é o red rail. Ela até fala, primeira vez que eles vão ficar, ela fica... Ela diz, eu nunca fiquei com ninguém que tenha um red tail, que é o rabinho de rato, né? Aquela trancinha fininha que vai terminando assim. Também não favorece, ele não é assim também um tipão Idris Eldra, né, gente? Idris Elba sonhando aqui com esse homem maravilhoso. Não, ele é um cara interessante, misterioso, mas para você segurar, como disse o Thiago, você tem que ter uma força ali na atuação. Eu espero que isso melhore. É o primeiro papel dele. Ele é um dos criadores, também escreveu junto. Então ele tem esse poder né, de querer se colocar e se dar esse papel. Vamos ver como é que faz. Você sabe que a série foi reescrita? Muita gente diz que... Toda essa polêmica foi porque escreveu de um jeito e aí a HBO não aprovou, não estava nos standards, voltou, né? e parece que ele tinha muito mais importância do que ela, e aí foi uma E Tudo isso aqui é boato, ninguém sabe de fato. E aí, durante a coletiva, perguntaram sobre a polêmica de, de que era um caos, né? Acho, acho que foi a Rolling Stone que publicou uma matéria dizendo: foi um caos, a equipe recebeu os roteiros super em cima da hora. Isso para quem faz cinema é péssimo, gente, porque tem que produzir, tem que planejar, né? E aí o, o Henkazaria, que faz o, um dos produtores dela, né? O Henkazaria saiu super em, em, em defesa, dizendo: Olha, gente, eu já trabalhei em série muito mais caótica muito mais bagunçada, o que a gente tinha lá era uma, uma espontaneidade, eles chamaram disso, tá? Era espontâneo, a gente ia criando, a coisa ia acontecendo, é, não foi tenso. Lily Rose diz que, não sei, deve ter rolado uma reunião de pauta ali para todo mundo... É, botar panos quentes na polêmica, né? o que acaba dando mais polêmica ainda, o próprio Sam Levinson falou é, que quando começou a sair toda essa polêmica, essa coisa de sexo, não sei o que lá, a mulher dele viu a notícia, virou para ele e falou assim, nós temos a série do verão, então quer dizer, eles estão adorando, porque a gente está falando, está dando mídia, todo mundo está assistindo, entendeu? Então, é o que eles querem. Agora, eu queria só chamar aqui para a gente ouvir os dois falando, tanto o Sam Levinson, né, que é o grande diretor e criador, e a Lily Rose Depp, sobre essa questão de onde começa e onde termina a discussão sobre o que mostrar, que parte do corpo mostrar, a intimidade da atriz. Isso tem sido muito discutido em Hollywood, não é só na série. Então, é, vamos ouvir um pouquinho eles comentando sobre essas decisões. Ó, o que, que, Onde começa a mostrar e onde começa a não mostrar, né?
4: there's two things that happen with when you have a character that has such a, a strong sense of of self and such a strong sexual sense is you you end up with um, you simultaneously end up kind of underestimating her because you're not, you know you're you're not quite sure, you know, well, well why is she doing this? Why does she why is she wearing this? Why is she singing about this? and um, and at the same time, It um, it's also what what allures people. It's what it's what attracts um, an audience. It's what attracts an imagination. Um, and I think that you know, I think it's very true to what to what uh, almost every pop star is is doing these days.
3: Yeah, I second that. And um, you know, I also think that um, something about. Jocelyn is just that she's a she's a born and bred performer, and I think that that extends to um, every aspect of her life, not just her professional life. You know, I think that the way that she dresses, for example, is uh, is is her trying to tell you something all the time or say something to the people that she's around or express herself in some kind of, in some kind of way. And I also think that the, 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 you know, the uh, occasional bareness of the character physically mirrors the, 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 the bareness that we get to see emotionally in her. Um, and that was something that I felt was really important to the character. And when it comes to all of that stuff, you know, uh, I've never felt more involved in those kinds of conversations and I've never felt, you know, across the board, whether it was with Sam and Abel and, and Ashley and our, our whole team or, you know, the, the our amazing costume designer or hair and makeup and everything, I felt like I was really, um, you know, g given the, the, the privilege of being really involved in the creation of this character and, you know, the, the, the ins and outs of uh, how she expresses herself from, you know, from the inside out and also the outside in and uh, yeah. Essa foi a Lily
1: Rose dizendo que tudo o que a personagem veste, faz, o que ela mostra, é para mostrar e dizer alguma coisa né, para o público, para a sociedade. Enfim, ela foi criada e alimentada desde pequena como uma estrela. Então tudo que ela faz é, de certa forma, performance. E ela teve muita liberdade né, com a equipe de criar, de discutir, de escolher desde guarda-roupa, cabelo, né, figurino, tudo, maquiagem, toda a equipe, o Able, né, o Weekend e o Sam e todo mundo. Então ela se sentiu muito abraçada e que tudo faz parte de quem a personagem é. Ela acha que não é nada gratuito, né, Thiago? Então.
0: É, o tudo que eu li de Lily Rose Depp falando em Cannes é isso, né? Hoje em dia, como você falou, uma série com produtor e diretor homem dirigindo uma mulher com cenas de nudez, todo mundo quer saber se a atriz sentiu a vontade, e ela defendeu muito, né, Sam e e The Weeknd, em Cani dizendo não me senti super à vontade, não houve problema nenhum, né, eu sempre tive o espaço que eu precisei na série. É importante mesmo a gente saber disso, mas também a gente sabe que uma máquina publicitária para lançar uma série dessas, ela jamais diria diferente, né, ela não ia chegar em Cani também dizendo, contando as tretas possíveis, né, enfim, nesse momento é o momento de lançar a série, se alguma coisa efetivamente rolou, a gente vai saber daqui a algum tempo quando a série acabar, né? Quando o bonde passar, talvez alguma coisa venha à tona.
1: E essa família já tá meio, né? Nossa... Traumatizada, né? O pai dela abriu o festival, né? Com o Jean de Barry, o filme da Wayne, o Johnny Depp fazendo lá o Rei, hey, Luiz XVI, primeira vez depois de toda aquela polêmica, né? Do, do tribunal contra a Amber Heard. Então, assim... É, é difícil, né? Tudo que eles falam, ainda que ela, ela tenha a vida dela, claro, própria dela, é polêmica, né? Não é à toa que o filme, o filme estava lá e a série também estava lá. A gente olha, gera notícia, enfim. Então vamos ver daqui para frente. Mas eu gosto da postura dela e eu acho que tanto o Johnny Depp como, como o Vanessa Paradis são dois pais que devem ter criado os filhos muito libertários, com muito abertura, diálogo, né? Olha a personalidade dos dois. Então, acho que ela lida de outra forma mesmo com, esses, com essas pautas.
0: Fica então a nossa dica, depois quando a série terminar, a gente volta pra comentar aqui The Idol, já com dois episódios disponíveis na HBO Max. Provavelmente dez episódios, né, Flavinha? Dez ou treze, mas provável dez. Tá Angel. Okay. That's
2: That's the the It was a selfie? She took a picture? That was yeah, you can tell by the
0: angle.
3: I mean, sure. it's it's kind of, it's like
2: a... She was on her fucking knees. Pop music is like the ultimate Trojan horse. You get people to dance, you get people to sing along.
3: Come on, give me more! I want to be the biggest touring act ever. More! More!
2: Five, six, seven, eight! I got a great fucking idea. Oh! I haven't seen no shit like this since the '90s. He's brainwashed. I promise you, there is a new Jocelyn coming.
4: All right.
2: Hello, angels.
0: vamos falar de outra série bacana da HBO Max, que está sendo bastante comentada aqui no Brasil, que é o tipo de série que as pessoas, assim, a gente de classe média adora, né? Que são, assim, tretas de classe média. Amor e Morte, nome ruim, acho bem ruim esse nome. Love and Death, em inglês, Amor e Morte. É Uma série da HBO Max sobre um caso de true crime, muito conhecido, que teve grande repercussão nos Estados Unidos, no mesmo nível, talvez, aí que uma Daniela Pérez aqui no Brasil. A história de Candy Montgomery, que foi acusada em 1980 numa cidadezinha do Texas de assassinar a Machadadas, uma amiga dela, dentro da casa da amiga. Essa mulher foi a julgamento, tal, caso assim que parou os Estados Unidos lá atrás, nos idos de 1980. A série tem nada menos do que produção do David E. Kelly e da Nicole Kidman, que são nada menos que os produtores de Big Little Lies. E Amor e Morte lembra um pouquinho Big Little Lies nesse lance de é, mostrar um pouco a vida de, digamos assim, donas de casa, mulheres ali, com a sua vida, seu marido, seus filhos, tocando a sua vidinha, né? Claro que Beleiro Lies* é contemporânea, nessa série a gente está voltando aí né, 40 anos no tempo, mas, enfim, para entender esse crime que chocou os Estados Unidos. O que, que a gente logo vai descobrir? A Candy, que na série é vivida pela Elizabeth Olsen, Uh, decide já no primeiro episódio que ela está insatisfeita no casamento e ela quer ter um caso e começa a ter um caso com o marido dessa amiga que ela vai vir a assassinar. E esse marido é vindo pelo Jesse Plemons, um ator que está com tudo em Hollywood, nas séries, né? Ator aí que foi indicado ao Oscar de coadjuvante por Ataque dos Cães tá no filme de Scorsese, que Flavinha já viu aí em Cannes, Killers of the Flower Moon, né? E ele faz esse, digamos assim, o marido da amiga que a Candy vai se aproximar para ter um caso. Acontece que a amiga descobre e, enfim, numa cena que não vai se revelar pra gente de cara, acontece aí o crime. E uma coisa que é muito interessante na série é que a gente passa aí quase que um episódio e meio em que a gente já entendeu que só pode ter sido a Candy que fez isso, isso não é spoiler, tá gente, porque isso é né? fatos reais, aparece sempre no começo ali, o baseado em fatos reais, só que a polícia e as pessoas em volta não descobriram ainda que foi a Candy, e a gente vê a Candy ali, tocando a vidinha dela, fazendo café da manhã, quebrando ovos pra fazer um bolo, cuidando dos filhos, cuidando do filho da filha da amiga, a filha da amiga, depois que o crime aconteceu, está com ela, ela tá cuidando, porque elas, ela uma cuidava dos filhos da outra, ou seja, coisas que aumentam um pouco o sinistro do crime, porque assim, eram famílias muito próximas ali. E durante um bom tempo, enfim, demora um pouco ali a polícia ligar os pontos, mas só pode ter sido ela a assassina.
3: You always want more. Oh. You do, Candy. Oh. Whatever you have, you always want more. Yes, And I'm not going to apologize for it. It is human nature to take risks. To go for something with a little thrill at the risk of falling. Oh.
5: Are you okay? I'm fine. Are you sure? Yes. Yeah.
2: Would you be interested in having an affair?
3: <laughs> We can never allow Betty or Pat to get hurt.
2: Never, ever.
3: É
1: bem interessante, né, assim, pra, pra gente que é o público brasileiro, não é tão óbvio porque não, é tipo assim, vamos contar a história da Ristófen que matou os pais. Você já sabe meio como acaba, etc e tal. Então, né? para o público brasileiro, acho que ainda tem umas novidades, umas descobertas e tal. Mas quem se informou um pouquinho, como você falou, já sabe que é isso aí mesmo. Então, o que, que a série tem que investir? No como, né? Como ela mostra. Então, eu gosto muito do ritmo. Ela começa muito devagar, no bom sentido. Para construir aquele cenário Para mostrar como o Thiago está dizendo O quão sério aquilo foi Eles são amigos Não é que eles são só vizinhos amigos Eles são da igreja eles são metodistas, eles, a, a igreja faz uma grande importância na vida cotidiana deles. Quando não estão no culto de domingo, eles estão jogando voleibol, é, os metodistas votam, sei lá, eles jogam contra os adventistas do sétimo dia, que jogam contra, sei lá, o pessoal da, da, do Testemunha de Jeová, contra os mormons, tem um campeonato inter-igrejas, sabe assim... É muito importante a vida religiosa também, que é a vida social deles, né? Então, assim, além de tudo, é uma sociedade religiosa. Além de tudo, as famílias são amigas, né? Então, além de tudo, a mulher... Então, assim, como, como que isso acontece? Eu gosto muito de série assim, gente, que você vai vendo o processo, a coisa aumentando, 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 o primeiro encontro deles como eles planejam, né? as, as questões de culpa. Não é que eles não sentem culpa, são dois psicopatas que não pensam em ninguém. Né? Principalmente o personagem do Jess Plemons, que eu acho que está bem construído aí também. E, e como que a personagem vai pirando, né? porque às vezes a gente vê no noticiário ah, não sei quem matou não sei quem, é, a, a, a amante matou a mulher, a mulher matou a amante, o cara matou o amante da mulher, enfim, como que aquilo chegou naquele ponto? Né? isso eu acho que é o mais interessante da série eu acho que é o ponto, fora que a direção de arte dos anos 70 eu amo essa década, não é porque a gente nasceu nela e nossas mães foram jovens nessa década, a gente meio idealiza nossas mães lindas, maravilhosas, com aqueles figurinos que elas também usam, mas é porque também está muito bem reconstruído né, essa, esse tempo
0: é isso, a série começa ali no finzinho dos anos 70 1979 começa ali, e, e é interessante que a série faz muito espertamente uma ligação ali, por exemplo, nas cena em si do crime, que a gente não vai ver de cara, tá? talvez vá ver lá mais pro final, é, tem um jornal em cima da mesa ali, que tá com o anúncio do Iluminado, que foi um dos grandes filmes de 1980, em cartaz, um grande sucesso e tal. No dia do crime, a Candy leva a filha dela e a filha da amiga, que ela acabou de matar, pra ver o Império Contra-Ataca, outro grande sucesso família, né, Star Wars tava bombando, as crianças são loucas por Star Wars, o Império Contra-Ataca acabou de estrear, faz muito essa contextualização de época e isso que você falou né americano sabe fazer o como né quando você já sabe exatamente o que aconteceu quando é baseado em fatos reais eles fazem o como lindamente né você sabe que eu sou apaixonado por ator e atriz assim adoro o trabalho do ator e atriz e essa série para mim Flavinha já valeu por é, me fazer gostar da Elizabeth Olsen, que é uma atriz que eu já vi em alguns filmes, nunca me chamou muito a atenção, mas que nessa série eu acho que ela manda bem assim. Claro que assim, né? Se tivessem outras atrizes de um pouco mais estofa ali, até gostaria. Mas eu acho que ela segura muito bem esse papel da Candy, principalmente nesse episódio meio aí, que o crime já aconteceu e ela tem que segurar uma onda que ninguém está sabendo só ela. Eu acho que ela manda muito bem. Assim, eu tô gostando de ver a série e falar olha, Elizabeth Olsen é uma atriz maravilhosa. Já o Jesse Plemons, menina, eu preciso falar, falar uma coisa ultra polêmica aqui, mas eu não consigo ainda comprar. Acho o Jesse Plemons esquisitíssimo. Assim. Não acho que ele dá o tom emocional necessário naquele marido ali, mas, enfim, eu sei que eu tô contra a corrente, porque ele está assim, um ator mais cultuado do momento.
1: Você sabe que o Jesse Plemons, nessa série... Ele, ele fica meio como um cara que é meio desatachado, né? que fala? Descolado emocionalmente. E, e tá de propósito ali, assim, né? É, ela vai se envolvendo, ela é apaixonada, ela é sanguínea, né? E ele, apesar de se ver, perceber que o sexo deles vai melhorando, é muito interessante como a coisa vai né, evoluindo. Ele tá sempre blasé, ele é um cara interiorizado, né? introspectivo então você não vê muito então talvez venha daí também essa sua impressão porque ele não se revela nunca né ele fica, né? ele está sempre meio e fala meio lugares comuns, ai, me preocupo com a minha mulher. Olha, é. até fala tudo mais ou menos. Nossa, irrita o que? Irrita uma mulher verborrágica como ela e como eu, uma pessoa que é assim.
0: <risos> Você pode ser verborrágica, mas o seu vocabulário é muito expandido, porque assim, ela é sanguínea, gente, adorei isso. Ela é sanguínea como uma laranja, ela é praticamente uma laranja, uma laranja sanguínea, uma toranja, né? Sanguínea, maravilhoso E eu sou aquele espectador pentelho que, assim, quando eu pego, quando eu pego marra de um ator. Quando eu pego o rancinho, eu fico ali, cobrando atuação. Aí tem a cena que ele descobre a morte da mulher. Eu falo vai, Jesse Plemons, agora é a sua cena. E eu acho que ele não entrega. Aí o meu ranço vai só aumentando, entendeu? Eu sou meio aquele velho pentelho já vendo série. assim Quando eu pego o ranço, eu falo agora me prova, por favor, que você é um bom ator. E nessa série eu acho que ele não consegue muito. E a, e a mulher dele, né? A vítima é a Lily Rabe, que é uma atriz que eu adoro. Talvez vocês em casa não associem tanto, porque ela, ela, ela não é tão famosa assim. Mas ela faz muito muitas e muitas séries. Ela faz várias temporadas do American Horror Story do Ryan Murphy. Ela tá também naquela série ótima da Amazon que a gente comentou já uns dois anos atrás que é o The Underground Railroad acho que é Caminhos Subterrâneos que é uma série de escravidão Super produção também maravilhosa Ela tem um episódio com uma mulher racista Escravocrata ali Lily Rabe é uma senhora atriz ali que tá muito bem Como essa, como essa mulher que também é, é Ela é a, a mulher chata da parada Ali da história, né? Ela desde o começo era é chata Ela não compra o pastor que entra na igreja Ela briga com todo mundo Ela cobra que o marido tem que estar em casa O marido vai viajar dois, três dias a trabalho Ela não quer que ele viaje porque o homem tem que estar sempre em casa Só que ele tá indo a trabalho não tá, Enfim E ela, ela, ela tem uma personalidade ali muito muito difícil e acaba sendo a vítima da história toda e só uma curiosidade aqui para a gente fechar o assunto você sabia Flavinha que na verdade é muito louco isso né como acontecem umas uns projetos paralelos que rolam nos Estados Unidos enrolou hoje na TV americana que deve ter, é, rolar uma treta ali porque tem outra série baseada no mesmo fato real que já está uh, na, disponível na plataforma Star Plus a série se chama Candy e quem vive a personagem é a Jessica Biel né Jessica Biel, mulher do nosso querido Justin Timberlake e que faz aquela série que eu gosto muito da primeira temporada na Netflix, que é The Sinner ela tá maravilhosa nessa né, primeira temporada, faz aquele filme ilusionista, né? Jessica Biel é uma atriz que tem crescido muito aos poucos e faz a Candy na série da Star Plus. Se você olha as fotos da, dessa série no Google, é um visual totalmente diferente, porque a Olsen faz ali aquela loirinha bonitinha com seu cabelo e tal. E a Jessica Biel, pelo jeito, faz a Candy muito mais parecida com a Candy Real, que era aquele cabelo, gente, que todo mundo vai lembrar dos anos 80, da permanente, né? Um cabelo de permanente. E aquele cabelo amiga. de
1: Tammy Faye, né? Mas eu fiquei curioso, que é sempre divertido.
0: A gente vê as duas séries para comparar, né? Ver o que, que o que, que tá melhor numa série ou na outra porque, enfim, a série da, da Olsen, essa que a gente tá falando, Amor e Morte, chegou com mais peso por ser uma série de David Kelly, né, esse mega produtor, todo mundo ama, Big Little Lies, então, essa série estreou com mais peso, mas, enfim, a, a Candy, da Jessica Biel, veio até antes, veio em 2022, né, e essa tá rolando agora, disponível, enfim.
1: Pois é, eu, eu tenho um destaque que eu gosto muito, eu gosto da, da, tem uma outra atriz que faz meio a confidente da Candy também, que é a Christian Hitter, quem não lembra dela assim de nome, ela é o grande amor do Jesse de Breaking Bad, eu adoro essa atriz, ela é ótima, ela é a Jessica Jones também né, ela não é exatamente linda diva, se ela é mal maquiada ela fica bem cafona que é o que ela tá na série né, e ao mesmo tempo ela, ela, ela acompanha tudo de longe de uma certa forma, mas ela sabe tudo ela sabe tudo o que tá acontecendo, né? Então é um personagem que no começo ali você fica com medo, você fala, gente, você tá contando tudo para essa mulher, e aí, que perigo? né? Como é que pode e tal? Então assim, ela é um, um ponto dramático ali interessante, é uma atriz que eu gosto, como você falou que você gosta de atores, eu acho que essa série valoriza o trabalho do ator. E eu Sim. gosto muito do trabalho dela e também, ainda que seja coadjuvante.
0: Com certeza, é, elenco é tudo, né? Não é, não é o elenco de Big Little Lies que a gente tinha ali, né? Nicole Kidman, Reese Witherspoon, ainda entra Meryl Streep na segunda temporada, mas é, é um elenco ali, é, né? de nomes fortes, assim, gente que tá há muito tempo na indústria e, e segura o rojão ali. E, e é isso, assim, é uma série que, que, que vale a pena sete episódiozinhos de mais ou menos 50 minutos ou uma hora, todos na HBO Max.
5: Betty? Betty?
2: Betty's dead.
3: Oh, my God. They say she was murdered with an axe. An axe? More than likely, Betty Gore was murdered by someone she knew.
1: Did you kill your wife? No. I did have an affair with Candy Montgomery
4: you all right?
3: Yeah, I would not be all right. You just chopped and chopped and chopped. I didn't do it. I think you did. You're wrong. This is Texas. Folks might be able to forgive murder, adultery, not so much. The jury needs to see you as human. And the truth has a way of coming out.
1: agora eu preciso contar uma fofoquinha que não tem nada a ver com nada. O Jess Plemons ou Clemens, né? Que o Thiago né? eu gosto dele, depende dos do, do projeto, né? Ele, por exemplo no Ataque dos Cães, eu acho que tá ótimo né? ele tem essa verve mais contida né? filmática, assim e ele é marido da Kristen Dunst eles são casados e eles estavam lá em Cannes, né? Ele foi para o filme do Scorsese, o Pillars of the Flower Moon. Menino, ele emagreceu demais. Quase que eu não reconheço. Não sei se é para algum personagem, porque ele ficou né, com esse... Quase como um, entre aspas aqui, sem maldade nenhuma, como um substituto dos personagens da, da physique ali do Philip Seymour Hoffman que a gente perdeu, ele entrou nessa, nessa verve ali, né, e, e ele tava sempre, né, fazendo essa, ele tá magro, 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 que até me surpreendeu, eu não sou de reparar nessas coisas assim, eu falei, nossa, como ele tá magro, eu não reconheci, talvez possa ser algum papel que ele esteja fazendo aí, algum filme que precise, ou talvez ele tenha entrado numa ultra dieta mesmo, mas é um casal lindo, deixo aqui meu momento fofoca. Ele Kristen Dunst.
0: Ou ele fez bariátrica, né, ele pode ter passado aí por uma cirurgia de redução permanente de peso, que, né, ele vai ter uma outra figura física aí nos filmes, porque é um pouco isso, né, se você pega o papel dele em Amor e Morte e no Ataque dos Cães, é um pouco o mesmo tipo ali do marido bonzinho, né, do marido correto, que não sai do trilho, né, no Ataque dos Cães é muito parecido o personagem dele, né. Ele tinha um pouco... Agora, talvez você saiba me dizer isso. Já eram casados antes do Ataque dos Cães ou se conheceram ali na filmagem? Não sei.
1: Eles se conheciam antes, mas eu acho que eles se, se acertaram por ali, assim. Porque... É, não. Boa pergunta. Não sei, mas se é, conhecem é. faz tempo. Mas é um casal lindo, assim, um casal chique, moderno. Acho um momento fofoca aqui, gente.
0: Fofoca de Cane, que agora a Flavinha ela fica naquela saudade de Cane. São três semanas de fofoca que ainda vão vir, aos poucos, assim, <risos> vai soltando ah. aos poucos.
1: Não é. dá tempo de falar de fofoca de lá, eu falo depois.
0: <risos> é melhor fofoca de Cane é melhor que fofoca de mãe, né? Tem mais, tem mais substância. Fofoca
1: de mãe de Cane. Entendeu? O moço não tá comendo direito, menino. É agressivo.
0: Então é isso, o Amor e Morte já inteirinha. É uma minissérie, tá? Minissérie. Qual é a diferença entre a série e a minissérie? Minissérie não tem segunda temporada, é uma história fechada, né? Não vai ter mais história da Candy para contar depois disso, então é uma série fechada. Aí. A
1: White Lotus também era para ser, mas aí faz muito sucesso, eles inventam uma segunda. Essa eu acho que não vai ter jeito, mas White Lotus foi... Era minissérie, era, era.
0: era. Ah, não, mas aí é o poder, né? estamos falando de televisão, é o poder do dinheiro e da audiência. A série foi tanto sucesso, mas, lembrando que White Lotus são histórias é, separadas, né? Tem aquela coisa esperta, pegou a personagem da Tani e levou a segunda, mas estamos contando uma outra história com as mesmas coisinhas ali, né? Mas não é exatamente tipo, vai, Succession, né? Os mesmos personagens conseguindo com a quatro temporadas, Breaking Bad. fala de Succession,
1: eu tô órfão. Estamos órfãos de Succession, de... a gente tá órfão de... White Lotus, tô órfã de, de ruptura que não estreia logo, que esse povo fica tretando e não chega logo. Quero séries, quero, estou órfã. Mas, ó, oh, White Lotus, eu tô só pensando aqui: quem que eles vão ter? o Quem vai ser o El? É, parece
0: que é o velho, né? É o Vô lá, é o F. Murray Abraham. Sabe o avô de graça? O vovô de graça é ele, o vovô mulherengo O vovô vai
1: pra Tailândia? A terceira não é Tailândia, a Indonésia É
0: esse, gente, é que o velho safado ali que adora dar em cima das menininhas vai estar na Tailândia é isso. Ah,
1: meu Deus do céu, eu quero ver isso meu Deus,
0: quero ver. Coitado, ele não é exatamente safado, eu tô, sendo, tô exagerando aqui Ele é, um, é apenas um velho galanteador da velha geração, mas que o neto ficava escandalizado né? Porque ele não podia ver uma mulher sorrindo que ele já fazia um elogio ele É viu?
1: safado sim, não é abusador Não é
0: abusador, é Exatamente. Enfim, para terminar aqui o nosso papo séries, lembrando mais uma vez aqui que os outros tá bombando na Globoplay, dois episódios toda semana, às quartas e às sextas-feiras, né, contando a história aí desse condomínio na Barra da Tijuca onde vivem aí dois casais de classe média, cada um com seu filho. A série começa com o filho metendo a porrada no outro, no campo, no, na quadra de futebol do prédio, né? Uma desavença ali que termina em briga de soco e os pais vão tentar resolver. Né? Os, os pais do, do menino agressor são Maeve Jenkins e Emília Cortais e os pais do menino agredido são Adriana Esteves e Tomás Aquino que muita gente vai lembrar como o pacote ali, né? o, o, o rapaz ali é um matador né? não lembro exatamente o que, que ele é ali no Bacurau né? eu tenho o Lunga, né? que é o Silvério Pereira e tem o pacote que é o Tomás Aquino e aí enfim, é uma série muito sobre a intolerância né Flavinha, é sobre como hoje em dia ninguém mais se entende, aqueles, aquele, aquele, aqueles casais tem que se entender em nome e dos filhos, mas eles não se entendem e a série está crescendo num espiral de violência aí que a gente não sabe onde vai parar, né?
1: É, e é muito um, um, um sintoma, né? ela é bem sintomática dos tempos em que vivemos, né? De, de falta de entendimento e necessidade de entendimento, ainda mais em condomínios como esse. Então, acho que essa série tem um, um sintoma muito que comunica bem com o público, né? Porque acho que, sei lá, 90% das pessoas que vão moram em situações assim, né? Tem que se entender com os vizinhos, tem filhos adolescentes, tem toda essa dinâmica social. Então. É
0: como se, a, como se o condomínio fosse uma microcidade, né? Tem até a prefeitinha ali, que é a síndica, vivida pela Drica Moraes, maravilhosa, fazendo aquela, aquela síndica padrão com a, o seu Poodlezinho, sempre a tiracolo ali, né? Ela chega sempre com o Poodle ali nas reuniões, para resolver as coisas e tal. E o sexto personagem-chave ali, né? Tem os dois casais, tem a Drica, e é meio que o primeiro papel dramático ali do Eduardo Sterblitz, né? Que é aquele comediante que veio lá do Pânico na TV, né? Começou a fazer novelas na Globo e tal, é um super ator de comédia, participa dos redes musicais da Globo e tal. E aqui nessa série ele faz aquele personagem que a gente agora aprendeu a ter na, nas nossas ficções, né? agora que o bolsonarismo veio para ficar, que é o ex-PM, né? o ex-policial, não lembro se ele é policial civil ou militar, mas ele é um cara meio aposentado ou afastado, mas que tem o, o, a cultura das armas ali, né? cultiva zilhões de armas em casa, vai vender uma arma para Adriano Esteves ter em casa, enfim, aquele cara que, que já trata o lance das armas como se fosse uma coisa absolutamente normal do dia a dia, né? que é uma figura bolsominia que a gente, infelizmente, vai conviver muito no noticiário ainda nos próximos tempos, né?
1: Eu, mas eu gosto, né, de ver esses personagens brasileiros contemporâneos em séries né, a gente se vê, é claro que na novela, obviamente isso está acontecendo nas novelas mas que bom que temos séries também, né? Não ficamos só no terreno das novelas. E isso é interessante, as tramas são mais concentradas.
0: É isso. Já tem essas atrizes na Globo também, que assim, elas até fazem novela, mas elas querem se dar o luxo e podem se dar o luxo de fazer menos novela para fazer séries, para fazer obras menores, né? A Adriana é uma que depois da Carminha ela cresceu tanto que ela ela meio faz ali o projeto que ela tá afim, né, Drica ainda faz um pouco mais de novela e tal, mas eu, o que eu acho interessante dessas séries do, do Lucas Paraíso isso, opressão também é muito isso, né, Supressão opressão é mais uma série-série, né, como é que fala, é um seriado, né, com várias temporadas e tal mas é que mistura esses elencos de TV e de cinema, né, então só da gente ter o Millen, a Maeve Jenkins e o Tomás Aquino, que até fazem televisão também, mas são muito mais marcados por cinema eu acho interessante ver essa mistura de, de, de atores que vêm de caminhos diferentes, todos numa mesma história. Né?
1: Eu gosto também, eu gosto também.
4: A gente não pode confiar mais em ninguém nesse condomínio. A gente está sendo vigiado.
0: de Wando lá embaixo. Oi, é, Wando da onde? É o pai do garoto do Bloco 1, ele tá querendo subir. Chama a polícia.
1: Gente, agora, só dando a, dando a dica aqui, o serviço que o Tiago perguntou, fui lá conferir, o Jesse Plymans e a Kirsten Dirk se conhecem desde Fargo, fazia seis anos, até dois filhos eles já têm juntos. Aí oh, finalmente oh, oh, eles oh. se casaram, mas eles já se conhecem, então aí há anos, foi uma enrolação eles casarem de fato, mas já tem até dois filhos.
0: É isso, gente. Fargo, a Flavio está falando, não é, não é o filme dos irmãos Cohen. tá? É a série maravilhosa, que eu acho que ainda está na Netflix, espero que tenha saído. E essa segunda temporada é bem interessante, maluca de tudo meio surrealista, tal, é verdade eles fizeram essa série juntas e foi um dos primeiros trabalhos que o, que o Plemons apareceu que né? o já era famosíssima, mas o Plemons começou a se destacar meio aí.
1: E aí finalmente <risos> eles casaram no fim do ano passado, parou de enrolar a moça, e a moça parou de enrolar o e moço E de
0: que ano é essa segunda temporada do Fargo?
1: Essa segunda temporada faz sete anos. Sei, ah o
0: quê? ok, 2016 beleza, eu achei que você tinha falado 2006 falei não, não, tá, tá esquisito isso 2016, tá certo? Não tão tempo assim. Sete aninhos, é. Tá na hora. É isso, gente. Então, os outros na Globoplay. A gente vai e volta nos assuntos, tá, gente? Abre parênteses, pesquisa o negócio no Google, volta. É aleatório. Então, os outros na Globoplay aí. Episódios novos toda quarta e sexta-feira. Flavinha, já falamos muito de série. Vamos encerrar falando agora de cinema. Inedite, festival aí de documentário musical, como é que chama mesmo o nome? Festival Internacional do Documentário Musical, um festival já muito tradicional aqui do calendário paulistano, que está completando 15 anos esse ano, né? E é impressionante assim a gente pensar que o Enedit todo ano tem uma programação muito forte, o que significa que tem uma penca de documentários musicais, né? Tanto brasileiros, quanto estrangeiros, documentários só voltados ou a ritmos musicais ou a personalidades musicais. Né?
1: É incrível, né? É... O trabalho que, o, que a curadoria do Inédit faz, Marcelo Alite e o Léo o Ked, né, o Nado, nosso querido Nado, fazem o ano inteiro, o Alite pesquisa o ano inteiro, é um grande pesquisador de música, colecionador de vinis, e ele faz um trabalho, eles fazem de garimpo mesmo, né? De de procurar, abrem inscrições mas também vão atrás dos filmes bombados, filmes sobre esse universo que estreou em Cannes, estreou nos maiores festivais de cinema do mundo mas também aqueles obscuros ou de até estudante que está terminando de fazer primeiro filme, então eu gosto muito e o Inédite, ou Inedit né? ele, ele traz uma energia muito, muito bacana que eu acho que outros festivais não tem que é o amor pela música a música traz, né, essa energia, a energia da multidão, da turma, do grupo. Então, você vai nas sessões do Inédit, é, algumas viram o mesmo show, porque tem pré-estreias que acabam com show depois, né? Se é sobre uma banda, a banda depois faz show, etc. Mas tem essa energia que a música tem. Então, é um festival que une duas grandes paixões nossas, né? Música e cinema. Então, é sempre uma delícia e tem pra tudo, gente. Esse ano tem desde Tom Jobim, Sid Barrett, Pink Floyd... Chiquinha Gonzaga, Lupicino Rodrigues, Almara Portoondo, assim tem de tudo mesmo e isso é uma delícia, né? Porque a música é isso. E o cinema, quando consegue juntar, é... eu adoro esse festival, sou suspeitíssima para falar.
0: É isso, a Mara Portondo, que não lembra, nossa querida cantora cubana aí, que era do Vista Social Club, né, já gravou com Betania e tudo, e tem, vai ter um documentário que eu fiquei curiosíssimo, é um documentário só sobre a história do álbum Thriller, do Michael Jackson, que, se eu não me engano, até hoje é o álbum mais vendido da história, né, é, vendeu assim, não sei quantos milhões de discos, né? Stockhausen, que era um gênio ali da música eletrônica. Esse ano, para comemorar também os 15 anos, Vai ter uma mostra muito interessante chamada Mostra Tim, que são só filmes que remetem à adolescência de várias gerações. Então vai passar, por exemplo, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que é um clássico, né? Tem filmes sobre os Backstreet Boys, filmes sobre Frank Sinatra, enfim. Filmes sobre a, né, ídolos da juventude de várias gerações, né? De quem foi jovem dos anos 50, 60, 70, 90. É,
1: e ainda tem homenagem à Rita Lee, né? O festival exibe o filme Ovelha Negra, que é de 2007, do Roberto de Oliveira no telão lá da Cinemateca, no encerramento do evento. Olha que lindo. Vai ser uma sessão emotiva, né, Tiago? Como não? Dia 25 de junho, uma sessão de Rita Lee no telão da Cinemateca, a sessão ar livre. Não vai ter como a gente não chorar nessa sessão, eu acho, viu? Eu imaginava sempre, quando eu era criança, que no século XXI a gente já estaria... Eu estaria passando férias em Vênus. Era uma coisa de fazer Miss Brasil 2000, né? de me inspirar esse lado todo. Está falando do Rio de Janeiro, eu já estou falando de Vênus. Então, eu viajo muito nessas coisas de... Como é que a raça humana foi competente nesse lado de não demonstrarem uma, uma curiosidade maior, uma, uma vontade de viajar através da velocidade da
2: luz e não a coisa do petróleo, do a combustível, aquele foguetinho.
0: E a gente queria dar duas dicas do nosso querido João Fernando aí, que são os filmes sobre Chiquinha Gonzaga e Dolores Duran, né, os dois com nomes ótimos, Dolores Duran, O Coração da Noite e Chiquinha Gonzaga, esse eu adorei o subtítulo, Música Substantivo Feminino, né, dois documentários aí que vão passar no festival, são filmes curtos, de uma hora, uma hora e pouquinho, cada um deles, né, é, dirigidos aí pelo Igor Miguel e a Juliana Barauna, o filme da Chiquinha Gonzaga, por exemplo, ele pontua muito bem como a Chiquinha é meio que um um caso isolado na música brasileira, né? De a grande expoente feminina da música ali do começo do século XX, né? A, talvez a única figura feminina ali que pôde se destacar no mundo tão masculino e deixou seu legado até hoje, né? E Dolores Duran, uma figura que eu fiquei assim chocado de, de, de saber sobre a história dela. Não sabia, por exemplo, que Dolores Duran morreu aos 29 anos, gente. 29 anos e já deixou não sei quantas gravações. Dolores era muito boêmia. É, fumava muito, bebia muito e tal, teve uma vida muito é, acelerada, assim, se dissipou muito rapidamente, aos 26 27 anos já tinha tido um primeiro infarto e aí no segundo já enfim, veio a falecer, tão nova, mas deixou a sua marca aí como uma das grandes figuras do samba canção, era uma figura muito forte ali da Lapa Carioca, né foi uma das pioneiras do samba canção, antes de Maísa, de muitas outras, né.
1: É isso aí olha só, a gente tem áudio da Juliana Baraúna, diretora de Dolores Duran, falando um pouco desse projeto, falando um pouquinho dessa grande personagem Vamos escutar a Juliana falando e depois a gente chama o Igor para falar também. Ela e o Igor Miguel dirigem os dois filmes, eles dividem a direção dos dois. Então cada um vai falar de um projeto dessas duas mulheres incríveis da música brasileira. E é muito bacana a gente ter documentário sobre as mulheres também da nossa música. Vamos ouvir a Juliana falando de Dolores. Olá, eu sou a Juliana Barauna, diretora do filme documental Dolores Duran. Coração da Noite. Foi muito especial ajudar a retratar uma obra contando um pouco da história de uma artista como Dolores. No filme você encontra da infância até o fim da curta vida de Dolores. Uma vida muito intensa, caracterizada por amores e o talento de uma das grandes compositoras e cantoras do Brasil. Dolores teve uma infância simples e com seu talento e determinação conseguiu realizar tudo que teve vontade. Sem dúvida uma grande inspiração de uma mulher que pensava à frente do seu tempo. Dolores foi uma artista que se consagrou num tempo em que as mulheres ainda lidavam com um preconceito imenso. Nesse documentário, temos o depoimento de especialistas, pessoas que conviveram com Dolores e seus familiares.
2: Minha mãe viveu muito pouco, né? Foram só 29 anos.
3: Era uma voz que confundir Você ouvia Dolores mesmo, que eu... O locutor anunciasse, mas ele sabia quem era Dolores Duran, né?
5: Desde pequenininha ela gostava de cantar, pra
3: ela era o anjo cantor.
1: Não faço ideias erradas de mim.
2: Cantora, ela é compositora, ela foi apresentadora de programa de televisão,
0: ela foi crooner. era uma artista completa.
1: de você, mas não Ela era uma mulher. De hoje, naquela época. Hum. Tenho pensado. Toda vez que alguém é, tenta cantar Dolores, essa pessoa vai ter que pensar o que há de Dolores nela. Ai, eu estou desconfianca...
5: As letras da Dolores, muitas delas, precisam ser feitas hoje. É a maior prova de que o trabalho
2: dela é atemporal, não tem. Ela foi totalmente além do tempo dela, né? <música>
5: É, olá, meu nome é Igor Miguel, dirigi junto com Juliana Barauna o filme Chiquinha Gonzaga, Música Substantivo Feminino. Eu acho que o que fica de mais importante no nosso documentário é a trajetória da Chiquinha como um convite à liberdade. Né? A Chiquinha ela foi uma mulher que rompeu muitas barreiras na época que em que ela viveu. né? Ela vive um dualismo né? desde desde o seu nascimento, né? ela tem origem negra por parte da mãe, branca pai par de pai, a avó da Chiquinha foi escravizada, ela é criada numa família com muitas posses criada para ter o que uma mulher da época dela era criada né? ela foi criada para o casamento e ela se casa tem três filhos, mas num dado momento da vida dela aos 25 anos, ela rompe com tudo isso e vai de encontro ao que ela sempre amou, que foi fazer música, e quando ela vai para o encontro da música, a música que ela encontra, é a música que que era feita nas ruas do Rio de Janeiro daquela época, no século XIX, e essa música era essencialmente uma música preta. Era o choro, eram os machistes, era música as músicas do, dos carnavais, que foram, que foram parte, não a parte única, mas parte substancial da, da sua obra. A Chiquinha era marcada na época por ter a capacidade de improvisar como um musicista de choro e o conhecimento do piano. E ela era a única pessoa na época a ter juntar essas duas habilidades. Então, a gente fez é, mais uma vez o um encontro do piano com o choro, através do, do encontro da pianista Cláudia Eliseu com o grupo Chora Mulheres na Roda, né, que interpretam diversas canções da Chiquinha durante o filme.
1: Dizem que enquanto a música popular brasileira tem vários pais, só tem uma mãe: Chiquinha Gonzaga. Esse desejo de liberdade da Chiquinha Gonzaga acompanha a vida toda dela.
5: Uma sociedade que nem enxergava a mulher como um sujeito. A mulher era um anexo do homem. Chiquinha Gonzaga vai ser uma grande exceção. Ela vai sobreviver na sua música.
0: Ela conseguiu
1: juntar elementos da música popular na música que ela escrevia todas as notas do piano Francisca Gonzaga trouxe o piano para o mundo do choro
0: então tá aí, a gente ouviu é, o Igor Miguel e a Juliana Barauna comentando um pouquinho dos dois filmes, né? Essa dupla dirigiu os dois filmes, assim, de uma tacada só, né? Produção da Cinegroup, né? Vai, são filmes que vão passar depois no canal curta, mas fazem aí a sua estreia no Inedit Brasil, né? Eu tô falando errado, é isso? que tem gente que fala Inedit, tem gente que fala Inédit, né?
1: Eu acho que não tem certo, viu, gente? Porque, assim, é, o Inedit, na verdade, ele, ele é um comando de quem tá editando, né? O Inedit, né? Né, Para você editar. Então, é um nome descolado aí que a gente acabou é, a, a, falando do nosso jeito. Pode ser inedit ou inedit. Pode ser em português, pode ser em inglês. O importante é que a gente adora o festival.
0: É, mas eu acho que inédito faz mais sentido mesmo que ficar com uma cara de inédito, né? Filmes inéditos. Tem aí. isso,
1: ainda tem pro, pro, pro português, ainda tem esse jogo de palavras bacana.
0: É isso. O Inédit começa nesta quarta-feira, dia 14 de junho. Infelizmente, só em São Paulo, tá, gente? Pra quem nos ouve fora de São Paulo, não tem. É um festival apenas aqui na capital paulista. E rola em várias salas. Cine Sesc, Cinemateca Brasileira, SP Cine Olido, SP Cine Paulo Emílio, que é o famoso o famoso Centro Cultural São Paulo. Vai ter sessões, inclusive, no Centro Cultural Cecília, que é né, uma, uma casinha ótima aqui no meu bairro, Santa Cecília, né, que eles também estão montando uma tela ali para receber sessões do Nest, ou seja, vários espaços da cidade até o dia 25 de junho.
1: Isso aí, eu só vou dar um serviço que fiquem atentos quem é de outras cidades e capitais do Brasil, porque esse festival viaja muito. É, existe é, versão inédita de Salvador, inédita de Pará, inédita de várias outras cidades, porque é um festival que a galera da curadoria consegue pegar um recorte e levar para outras cidades. Esse agora está acontecendo aqui, mas, mas durante o ano ele, ele ocorre em outras cidades, sim. A gente também avisa, ou nas nossas redes sociais, lá, Plano Geral Underline Podcast, ou avisa aqui também, dá um recado, viu, gente?
0: É isso aí. Então, quem quiser saber mais da programação direitinho, os horários de cada filme, vai lá no, no site do Inédit, que é in-edit-brasil.com, in -edit lá é o site do Festival para ver todas as sessões, horários e salas onde as sessões vão rolar até o dia 25. Terminamos, Flavinha?
1: É isso aí, terminamos hoje, hein? Demos um bom destaque para as séries, que a gente estava deixando as séries um pouquinho esquecidas, voltamos com elas, hein?
0: É isso aí. Estamos no momento, né? São safras, são momentos aí também, depois de Cani, toda essa leva de filmes, né? Maravilhosos que a gente espera que vão chegando aos pouquinhos no, no Brasil. A gente, né, de vez em quando, vai um pouquinho mais pro streaming, vê as séries e volta.
1: Festival, festivalzinho, cinema, streaming. Festivalzinho,
0: festivalzinho, festivalzinho, festivalzinho.
1: Mas tem muita coisa para ver, gente. Anotem aí no seu bloquinho. E sem desespero, hein? Não precisa ficar ansioso, não precisa assistir tudo, que aquela semana imensa entre Natal e Ano Novo dá para ver tudo, hein?
0: É, a Flávia é ótima, assim, ela não deixa nem eu nem ela nem ninguém ter férias. Que a semana que é para ir para praia, ela fala para a gente ver tudo que tá atrasado, para tirar o atraso do que não viu durante o ano.
1: Ver série na praia. Isso poxa. é bem
0: legal. Ótimo. <risos> o plano geral vai ficando por aqui, então tenham todos uma ótima semana aí com filmes e séries.
1: Beijos.